0: Miło mi powitać Państwa w nowej serii podcastów Kwadrans na Prawo, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje o interesujących zagadnieniach prawnych, szczególnie istotnych z punktu widzenia działalności przedsiębiorców i które z pewnością zainteresują wielu menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami. Nazywam się Adam Małycha, jestem radcą prawnym i od kilkunastu lat pracuję z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi. Chciałbym podzielić się z Państwem moją wiedzą i doświadczeniem, przy czym mam nadzieję zrobić to tak, abyście Państwo w każdym odcinku znaleźli interesujące i praktyczne podejście do problemów prawnych. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić niezwykle ciekawemu i praktycznemu zagadnieniu, jakim jest rozróżnienie pomiędzy umową o pracę a kontraktem B2B. Tematyka ta od lat budzi szereg kontrowersji w środowiskach menadżerów, a także służb, kadrowo-płacowych wielu przedsiębiorstw. Dziś więc porozmawiamy nie tylko o cechach właściwych umowie o pracę i kontraktowi B2B, ale również omówimy niezwykle ciekawy przypadek, który stał się podstawą wyroku Sądu Najwyższego jeszcze w 2019 roku. Przypadek ten zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na to, z jaką drobiazgowością Sąd Najwyższy zajął się rozróżnieniem pomiędzy umową o pracę a kontraktem realizowanym na zasadach działalności gospodarczej przez menadżera, a także ze względu na to, że jest on pewnym drogowskazem mówiącym nam jak odróżnić umowę o pracę oraz kontrakt typu B2B. Chciałbym również w dzisiejszym odcinku rozprawić się trochę z takim mitem, który funkcjonuje, mianowicie tym, że wystarczy poprawnie napisać umowę, abyśmy mogli spać bezpiecznie. Nic bardziej mylnego. Musimy pamiętać jeszcze zawsze o elemencie związanym z faktycznym wykonywaniem tej umowy. Nawet najlepiej napisana umowa nie obroni rzeczywistości. I o tym w dzisiejszym odcinku. Omawianie różnic pomiędzy umową o pracę a kontaktem cywilnoprawnym, takim B2B, Trzeba zacząć od samego początku, czyli od tego, co jest podstawą prawną zawarcia takich dwóch typów umów. W przypadku umowy o pracę podstawą prawną jest oczywiście kodeks pracy. I tutaj mamy artykuł 22 kodeksu pracy. Zatrudnienie w warunkach przewidzianych kodeksem pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, uwaga, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Oraz nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w kodeksie pracy. A jaka jest ta definicja umowy o pracę z kodeksu pracy? No cóż, ta definicja podkreśla nam kilka bardzo ważnych elementów właśnie stosunku pracy. Przede wszystkim jest to wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, kierownictwo pracodawcy, czas i miejsce wykonywania pracy mają być wyznaczane przez pracodawcę, a praca ma być wykonywana za wynagrodzeniem. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie regulowane są kontrakty B2B. Zacznijmy od wyjaśnienia nazwy. Oczywiście większość z Państwa wie, o co tutaj chodzi, natomiast pewnie nie wszyscy. Umowa tego typu, nazywana często kontraktem B2B, to nic innego jak umowa zawarta pomiędzy dwoma przedsiębiorcami czyli kontrakt typu business to business Cechą charakterystyczną takich kontraktów B2B jest właśnie fakt, że są one zawierane pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. W teorii również w kontrakcie typu B2B nie dochodzi do wykorzystania niedozwolonego pewnej przewagi jednej strony nad drugą stroną. Chodzi tutaj o przewagę ekonomiczną. Taka przewaga ekonomiczna, proszę zauważyć, że występuje niewątpliwie w kodeksie pracy. Pracodawca jest stroną silniejszą od pracownika ekonomicznie, daje mu zatrudnienie. Dlatego właśnie kodeks pracy, czy chcemy tego, czy nie, reguluje umowę o pracę w sposób niezwykle korzystny dla pracownika, w sposób właśnie ochronny, żeby dawać mu tę przewagę nad ekonomicznie silniejszym pracodawcą. Kontrakt B2B jako umowa dwóch równorzędnych partnerów jest regulowany nie kodeksem pracy, ale przepisami kodeksu cywilnego, którego jedną z najważniejszych zasad jest tak zwana swoboda kontraktowania, zasada swobody umów, czyli możliwość ułożenia sobie przez strony umowy w taki sposób, jaki odpowiada ich wzajemnym celom. Od razu nasuwa się pytanie, w jaki sposób możemy odróżnić te dwa typy umów. Wielu pracodawców oraz również pracowników jest przeświadczonych, że tylko i wyłącznie wola stron, a więc treść umowy, tak jak wspominałem, decyduje o tym, że pomiędzy nimi jest zawarta umowa o pracę albo też kontrakt cywilnoprawny typu B2B. Często uważa się, że te dwa rodzaje można nawet stosować zamiennie. W mediach bardzo często mówi się o przechodzeniu z umów o pracę na umowy B2B, a nawet odwrotnie. Okazuje się jednak, że to przechodzenie i ta pełna wymienność tych dwóch rodzajów umów niestety nie jest prawdą. Umowa o pracę oraz kontakt cywilnoprawny pomiędzy przedsiębiorcami różnią się diametralnie. Praktycznie przyjrzymy się tutaj różnicom pomiędzy tymi dwoma umowami na przykładzie bardzo ciekawego orzeczenia Sądu Najwyższego, w którym dokonał dosyć drobiazgowej analizy różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami umów. Myślę, że takie rozróżnienie może być dla Państwa niezwykle przydatne. Wyrok, o którym Państwu chcę dzisiaj opowiedzieć, zapadł w kwietniu 2019 roku. Dotyczył on pracownika, który był Handlowcem. Bardzo często w praktyce handlowej używane są właśnie kontrakty B2B. Początkowo strony, czyli pracodawca, pracownik, współpracowały na zasadzie umowy o pracę. Nawiązując współpracę z pracodawcą, handlowiec zawarł umowę o pracę w systemie zadaniowego systemu czasu pracy. O zadaniowym systemie czasu pracy również sobie porozmawiamy, jako bardzo ciekawym, sposobie świadczenia pracy, bardzo ciekawym systemie. Ten nasz pracownik zawarł umowę na stanowisku menadżera sprzedaży do spraw kluczowych klientów. Do jego obowiązków należała aktywna obsługa klientów, pozyskanie nowych klientów, rozbudowa sieci sprzedaży według uzgodnionej strategii sprzedaży oraz strategii marketingowej, przedstawianie ofert sprzedaży, sprzedaż produktów oferowanych przez pracodawcę. Czyli jest to taki dosyć charakterystyczny zakres obowiązków pracownika będącego handlowcem. I tutaj podkreślam, wszystko zaczęło się od umowy o pracę. Strony ustaliły, że miejscem wykonywania pracy będzie terytorium całej Polski. Czas pracy będzie wyznaczony wymiarem zadań. Będzie kształtowany samodzielnie przez pracownika w taki sposób, żeby on uwzględniał podstawowe normy czasu pracy czyli przeciętnie 8 godzin dziennie, 40 tygodniowo. Pracownik przepracował okres próbny. Po tym okresie próbnym przychodzi do pracodawcy i mówi mu, oświadcza, że chciałby założyć własną działalność gospodarczą. Co ciekawe, pracownik przysłał pracodawcy nawet wiadomość mailową, którą zatytułował Przejście z umowy o pracę na działalność gospodarczą. W tej treści prosił nawet o przedstawienie warunków kontraktu i ujęcie w nim kwestii użytkowania auta służbowego, kosztów delegacji, noclegu, ryczałtu, okresu urlopowego, kosztów przejazdu. W konsekwencji uzgodnień strony zawarły umowę nazwaną przez nie kontraktem menadżerskim. Zawarły ją na czas określony. W tej umowie menadżer zobowiązywał się do osobistego prowadzenia sprzedaży i innych działań mających na celu Utrzymanie, wzrost konkurencyjności, a więc osobiście miał wykonywać to czynno, te czynności. Firma zobowiązała się wypłacać wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, zapewnić samochód służbowy, środki rzeczowe, finansowe, pomieszczenia, urządzenia niezbędne do wykonywania umowy, telefon komórkowy, laptopa, czyli standard. Firma zobowiązała się do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją samochodu służbowego, czyli to o co prosił nam pracownik. Hmm, oczywiście koszty delegacji pokrywała, noclegów, przejazdów, autostradami na podstawie przedłożonych rachunków. Strony ustaliły, że wynagrodzenie będzie płatne z dołu w terminie 10 dni od przedstawienia przez menadżera stosownego rachunku i przewidziały nawet wypłacanie premii. Za czas niewykonywania obowiązków nie przysługiwało mu wynagrodzenie, czyli zasada nie pracujesz, nie otrzymujesz wynagrodzenia. W takim przypadku to podstawowe wynagrodzenie ulegało zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dni niewykonywania obowiązków. A więc tutaj mamy diametralną różnicę w stosunku do kodeksu pracy. Strony uzgodniły, że czas pracy menadżera będzie nielimitowany, ale jednak w wymiarze nie mniejszy niż od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Strony przewidziały sobie 26 dni odpoczynku w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia podstawowego, świadczeń dodatkowych. Przewidziano zakaz konkurencji, który był właściwie przyczyną tutaj, można powiedzieć, całego sporu, ale o tym za chwilę. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia tej umowy w przypadku nieosiągnięcia przez menadżera założonej efektywności. Oczywiście w umowie znalazło się standardowo odwołanie do kodeksu cywilnego, oczywiście nie do kodeksu pracy. I teraz uwaga, jeśli chodzi o wykonywanie całej tej umowy, strony przewidziały, że w każdy czwartek cyklicznie przedstawiciele handlowi będą spotykali się z szefem, będzie wyjaśniał im swoje plany, będzie wskazywał im kierunek działań, przedstawiciele handlowi także Odbywali indywidualne spotkania z szefem w celu ustalenia strategii współpracy z klientami kluczowymi. Jednak to powód sam decydował o wyborze klienta, z którym będzie prowadził rozmowy. Czasem jednak zdarzało się, że szef prosił go o udział w negocjacjach z konkretnym klientem. Zespół, w którym świadczył usługi nasz handlowiec, nie był jednolity. Byli w nim zarówno handlowcy zatrudnieni na umowę o pracę, jak i nasz handlowiec na kontrakcie B2B. Jednak zasady pracy były stosowane jednolicie wobec wszystkich. Musieli oni w ten sam sposób raportować, nawet co ciekawe, miał tutaj handlowiec specjalny system obejmujący handlowców, w którym wskazywało się przeprowadzone rozmowy z klientami. Ten system był podstawą do fakturowania klientów. Każdy przedstawiciel handlowy otrzymał samochód służbowy wyposażony w urządzenie GPS. Również został zaopatrzony w telefon komórkowy, laptopa. W tym przypadku problemem, jaki można powiedzieć legł u samej podstawy tej sprawy, była kwestia kary umownej w zakazie konkurencji. Otóż nasz handlowiec rozwiązał umowę B2B, przeszedł do konkurencji. Jego dotychczasowy pracodawca lub też kontrahent, można powiedzieć, dający mu zlecenie, Stwierdził, że skoro naruszył zasady przewidziane w kontrakcie menadżerskim, to będzie od niego dochodził kary umownej. W tym momencie nasz handlowiec powiedział nie. Nie jest możliwe ode mnie dochodzenia kary umownej, dlatego że w rzeczywistości nie byłem zatrudniony na umowie typu B2B, byłem zatrudniony na umowie o pracę. Sprawa trafiła do sądu pierwszej instancji. Otóż sąd pierwszej instancji powiedział, że nie mamy tutaj do czynienia z umową o pracę, ale z kontraktem B2B. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że strony miały pełną świadomość tego, jaką umowę zawierają, nawet nadając jej odpowiednią nazwę. Był to, zdaniem sądu, kontrakt cywilnoprawny. Sąd pierwszej instancji wychwycił również, że tak naprawdę to nasz pracownik, nasz handlowiec był tutaj inicjatorem zawarcia umowy od niego wyszedł mail proszący o to, żeby przejść na kontrakt cywilnoprawny. Nie można było również mówić o wykorzystaniu przez spółkę przewagi ekonomicznej i organizacyjnej. Pozwana zatrudniała także czterech innych przedstawicieli handlowych na podstawie umowy o pracę i w toku procesu okazało się, że nikt nie był zmuszany, nikt z tych handlowców do przechodzenia na kontrakt cywilnoprawny. Oni nadal świadczyli swoją pracę na podstawie umów o pracę. Sąd pierwszej instancji również podkreślił, że powód miał rzeczywistą, realną możliwość wpływu na ostateczny kształt umowy. Sam ją negocjował, sam był jej inicjatorem. W sprawie wniesiono apelację, sprawę przejął sąd drugiej instancji i oto w drugiej instancji mamy zupełnie inny wyrok. Otóż sąd drugiej instancji wziął pod uwagę nie tylko wolę stron, ale rzeczywiste wykonywanie umowy. To, o czym wspominałem na samym początku. Sąd pierwszej instancji skupił się na woli stron, inicjatywie, na tym, od kogo wyszła ta inicjatywa zawarcia umowy cywilnoprawnej. I sąd drugiej instancji zwrócił uwagę na to, jak rzeczywiście jest wykonywana umowa, a nie na to, Jaką wolę wyrażały strony przy jej zawarciu? Przede wszystkim sąd drugiej instancji, tutaj sąd okręgowy, zwrócił uwagę na fakt, że strony na początku łączyła umowa o pracę. A więc pojawia nam się tutaj kwestia tak zwanego przechodzenia, bardzo często właśnie medialnie nazywanego, przechodzenia z umów o pracę na kontrakt cywilnoprawny. Strony dokonały tego właśnie przejścia z umowy o pracę na kontrakt cywilnoprawny w sposób dosyć niefortunny. Po prostu wzięto umowę na okres próbny, która łączyła handlowca i pracodawcę i dokonano edycji. Tutaj coś wcięto, tutaj coś dołożono, Wyszedł z tego kontrakt typu B2B. Według sądu drugiej instancji, dużo istotniejsze było to, że sposób realizacji umowy jednoznacznie wskazywał na pracowniczy charakter zatrudnienia. I teraz, jakie elementy przeważyły tutaj? Przede wszystkim powód otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie i z tym naciskiem stałe, co miesięczne wynagrodzenie. Miał zagwarantowane prawo do 26-dniowego płatnego urlopu wypoczynkowego. Bardzo częsty zapis w kontraktach typu B2B. Sąd Okręgowy zwraca na to uwagę. Miał obowiązek osobistego świadczenia pracy. Jeżeli z jakiejś przyczyny nie mógł go wypełnić, tutaj zastępcę wskazywał uwaga pracodawca, a nie handlowiec. Czyli tak naprawdę mógł się posłużyć zastępcą, ale tego zastępcy nie mógł wyznaczyć. Wreszcie powód otrzymał od pracodawcy narzędzia pracy, takie jak samochód, telefon, laptop z oprogramowaniem, które należało do pozwanej spółki, za użytkowanie których nie ponosił żadnych kosztów. Te wszystkie koszty obciążały tak naprawdę jego kontrahenta, a w konsekwencji później pracodawcę. Handlowiec również otrzymywał zwrot kosztów podróży służbowych, również kosztów użytkowania samochodu służbowego, nawet koszty serwisowania. Miał również określony minimalny czas pracy. Było to od poniedziałku do piątku między 8 a 16. I taki określony czas pracy, czy świadczenia usług pewnie jakby chciał to nazwać zamawiający, jego kontrahent, jest czymś naprawdę bardzo niekorzystnym. I teraz w konsekwencji tych wszystkich ustaleń sąd drugiej instancji dochodzi do wniosku zupełnie odmiennego od sądu pierwszej instancji. Mówi, że handlowiec był jednak podporządkowany, podporządkowany organizacyjnie pracodawcy. Miały również... Yy, Tutaj, co ciekawe, cotygodniowe spotkania działu, na których kontrolowano przebieg dotychczasowej pracy i realizację nałożonych planów sprzedażowych. Sąd drugiej instancji zauważył, że nie były to jakby rozmowy dwóch równorzędnych partnerów biznesowych, tylko wyznaczanie pewnych zadań. Co ciekawe, skład tych spotkań był mieszany, a więc... Pomiędzy handlowcami zatrudnionymi na umowę o pracę był również powód, który posiadał podpisany kontrakt B2B i brak tego rozróżnienia podczas przydzielania tych zadań yy, świadczy o tym, że yy, mamy tutaj do czynienia z powiedzmy traktowaniem w ten sam sposób umowy o pracę i kontraktu B2B. Powód, co też trzeba wskazać, był zobowiązany jak również pozostali przedstawiciele handlowi do codziennego raportowania w systemie postępów pracy. A do tych raportów miała dostęp osoba zarządzająca w imieniu pozwanej spółki. Mamy tutaj kontrolę organizacyjną pracodawcy, który doskonale orientuje się w tym, kto jak pracował. Sąd drugiej instancji podkreślił również kwestię związaną z umieszczeniem w samochodzie naszego handlowca modułu GPS. A więc pracodawca nawet miał możliwość skontrolowania dokładnego położenia w tym momencie handlowca, zweryfikowania tego, czy jego oświadczenia wpisywane w system są prawdziwe, czy jego praca wyglądała w ten lub inny sposób. Mamy tutaj znowu do czynienia nie tyle z bieżącym wysyłaniem człowieka i dawaniem mu dyspozycji, jedź tu i zrób to, ale... Pozwalaniem na pewien poziom autonomii, ale jednak bieżącym kontrolowaniu, raportowaniu, sprawdzaniu. To jest właśnie charakterystyczne dla umowy o pracę. Sąd zwrócił uwagę, że w toku wykonywania tej umowy pomiędzy stronami handlowiec nie ponosił żadnych kosztów związanych z umową, ani żadnego ryzyka gospodarczego. Całość tych kosztów i całość ryzyka ponosił jego zleceniodawca. Oczywiście takie rozwiązanie jest niezwykle charakterystyczne właśnie dla umowy o pracę, a nie dla wykonywania działalności gospodarczej na zasadzie mojego własnego ryzyka, ryzyka przedsiębiorcy. W tym miejscu chciałbym zakończyć pierwszą część odcinka poświęconą różnicom pomiędzy kontraktem B2B oraz umową o pracę. Mam nadzieję, że ta tematyka przypadła Państwu do gustu i macie Państwo przemyślenia na ten temat. Do usłyszenia.